0: Ich wurde schon ein ähm, bisschen gedisst dafür, weil ich war fünfte, sechste Klasse so über der Streber und war voll der Klugscheißer. Aber das ist so voll an mir abgeprallt, weil ich habe mich immer so, ich habe immer runtergeschaut auf alle.
1: beziehungsweise ein Beutel grüner Tee featuring Kardamom und Safran mit Juana Lima. Hallo und herzlich willkommen im Bedroom Studio von Auf eine Tüte. Heute skype ich mit der Frau, die in Deutschland MTV für einen Moment nochmal relevant gemacht hat, Juana Lima. Manche kennen sie als MTV-Style-Moderatorin, andere als DJ oder als sogenannte Influencerin. Ich freue mich, Wana bzw. Werner zu Gast zu haben. Hey, Wana. Hi, was geht ab? Nicht viel sitze hier in meiner Wohnung, wie die meisten von uns, trinke Leitungswasser. Denk übers Leben nach, was geht bei dir? Nix, eigentlich genau
0: das Gleiche. Trinke äh, Tee mit Matcha Latte gemischt und äh, genieße das Gespräch jetzt mit dir das folgende.
1: Nice. Hast du, bist du so dieser Typ, der so Teeschrank mit 50 Sorten hat?
0: Ja, bisschen. Also ich trinke eigentlich immer die gleichen Teesorten. Ich trinke eigentlich immer selbstgemachte Mischung aus ähm, äh, grünem Tee, Kardamom. Äh, hast du Kardamom oder Kardamom?
1: Kardamom. Ich dachte auch immer Kardamom, aber es ist so. Okay, Kardamom. Es ist so wie bei Bonbon. Bonbon. <lacht>
0: Ja, äh, Kardamom und ähm, Safran. Ich mag aber auch so Lavendel oder Nelken oder Kurkuma. Ähm, ja, aber in der Regel, wenn du zu mir kommst, kriegst du den Special wanna Tea Also wirklich grünen
1: Tee, grün Jasmin-Tee mit Kardamom und Safran. Voll nice. Ich finde, so Tee selber machen... So also selber mischen ist auch einfach so richtig nice, weil du, wenn du es so in Beuteln kaufst, außer du kaufst so 20 Euro Tee in Galerie Lafayette, aber also ist nicht so mein Kind of Budget, sage ich ganz offen, aber so diese Beutel sind halt oft mit so Aromastoffen und das schmeckt dann nicht so geil. Aber wenn man so selber so mischt, dann ist es halt auch so easy gemacht. Ich habe von meiner Schwester jetzt so eine richtig gute Schwarzteemischung abgeguckt, die ich immer mache mit so nicem Schwarztee, Bergamotte, bisschen Rosen, Zimt, Kardamom und... Ja, das war's. Wer Bock hat, kann noch Orangenblüte reinmachen. Voll geil. Ja, ich hasse Teebeutel. Also mit Teebeutel kannst du mich jagen.
0: Ich verstehe Teebeutel nicht. Ich mache immer losen Tee. Ich finde auch, wie du gerade gesagt hast, aromatisierte Tees. Ich habe jetzt gerade letztens erst so ein ausnahmsweise mal. Ich dachte, ich komm, überwinde dich mal, benutze mal ein Beuteltee, weil wir hatten hier welche so Fenchel-Biotees und die waren aromatisiert mit Honig. Ich bin von dem mhm. Gestank dieses Aromas, dieses künstlichen Aromas bin ich gestorben. Ich konnte das nicht trinken. Ähm, und deswegen, ich finde auch immer, wenn du das selber mischst, gerade auch mit Zimt hast du gesagt, im Winter des Bocktodes.
1: Ja, ich habe mal so einen Tee geschenkt bekommen, persische Kaktusfeige, auch mhm. in so Beuteln. Ist, ist, ich war so erstmal Kaktusfeige noch nie in meinem Leben in Iran gesehen. Also I didn't know <lacht> kaktusfeigentee was a thing. Und dann hat es auch irgendwie so weird gerochen und so, aber ich war auch so, warum denken immer so Leute alles, was irgendwie so ja, wenn die so, schreib einfach Kaktusfeige, warum musst du dich so blamieren für den Exotik-Faktor, so persisch mersisch Weißt du, was ich aber auch gerade denke? Früchtetee, ich
0: ahne das Konzept von Früchtetee irgendwie nicht. Warum trinkt man Früchte im Tee? Ist doch Früchte ganz normal oder macht Smoothie, aber warum Früchtetee? Ich ahne das gar
1: nicht, das ist auch so richtig
0: Deutsch. Früchtetee.
1: Früchtetee ist für mich dieses Getränk, was es auf Klassenfahrt in Jugendherberge gab. Ja. So im Kalt aber auch meistens. Ja. Und es schmeckt halt immer so nasty, es ist immer, man weiß auch nicht, welche Früchte sind, es ist irgendwie so Waldfruchtmischung in Anführungszeichen und ich hasse Früchtetee und ich verstehe auch, ja, ich verstehe das Konzept auch nicht, weil ich bin so, wenn, wenn ich so richtig, ja eben, trink doch einen Saft, warum jetzt Früchtetee? <lacht> Ich mag aber auch nicht, wenn man so Früchte in so Schokolade reinmacht. So diese so schoko orangen mix oder schoko also schoko torte oder so kann nice sein, aber so diese Tafel Schön. Schokolade, wo noch so Birnscheiben oder so drin sind. Ich bin so, Schöne. man muss nicht, das, das gibt ja auch nicht mal Vitamine. Warum soll ich diese Früchte nicht mehr essen? <lacht> so what's the point? Ja, Fühle, Prozent. Ja, gehen wir mal von deinem Schrank weg und kommen zum Thema what's in your bag. Ich weiß, du sitzt jetzt in einer Küche und mhm. hast wahrscheinlich zu Hause keine Handtasche um die Schulter. Ich meine, manche vielleicht schon, weil sie auf 200 Quadratmeter leben und so ein paar Sachen immer griffbereit brauchen. Aber vielleicht erinnerst du dich noch an die Essentials, die du immer dabei hattest, als du noch unterwegs warst. Ja, also Essentials sind eigentlich immer...
0: Selbstredend oder selbsterklärend, Schlüssel, Portemonnaie, Telefon, Lipgloss. Ohne Lipgloss ist richtig wack, weil ja, meine Lippen trocknen halt hart aus und dann befeuchte ich die immer mit meiner Zunge und dann werden sie noch trockener. Also Lipgloss ist voll wichtig für die Lebensqualität. Und ähm, wenn irgendwas ist, dann auch noch gerne in Beutel äh, Schminke mit meinen Schmink-Essentials. Ähm, aber sonst ähm, wenn ich ins Büro fahre dann halt einfach äh, ja, Laptop äh, und Ladekabel aber sonst voll langweilig ich habe eigentlich kaum was dabei mein Büro ist halt hier um die Ecke das heißt ich muss kaum was mitnehmen weil eigentlich auch alles im Büro da ist und wenn ich irgendwas vergesse dann kann ich schnell rüber aber ähm, wenn ich unterwegs bin dann tatsächlich voll wenig ich habe früher richtig viel mit mir rumgeschleppt muss ich sagen ähm, und ich bin mittlerweile auch so, dass ich, wenn ich rausgehe voll oft einfach ohne Tasche rausgehe, einfach nur ein Lipgloss in der Hosentasche habe, mein Handy und mein Portemonnaie und that's it und Schlüssel
1: das ist voll gut, ich habe auch so einen Mantel mit so großen Taschen, wo so die wichtigsten Sachen reinpassen und wenn ich nichts außerdem mitnehmen muss oder jetzt wenn ich spazieren gehe, nehme ich manchmal noch so eine Flasche Wasser so in die Hand aber ja. ich liebe so keine Tasche auch mal zu haben, man fühlt sich irgendwie anders frei
0: Voll. Ich feiere Taschen gerade gar nicht. Oder beziehungsweise ich feiere es voll, taschenfrei rumzulaufen. Ähm, also wie gesagt, ich vermeide Taschen so gut es geht im Alltag. Wenn es halt nicht sein muss. Also wenn ich vor
1: allem Leute jetzt einfach so treffe draußen, dann auf keinen Fall Tasche mitnehmen. Ähm, was sind so diese Schmink-Essentials, die du vorhin erwähnt hast, die du dann immer dabei hast, wenn du einen Schminkbeutel dabei hast?
0: Ähm, mein Beauty Beautyblender... Mein Translucent Powder äh, und das, äh, der dazugehörige Pinsel, Concealer, ähm, Lip Liner, ähm, Bronzer, Rouge also, bzw. Blush, Blush-Pinsel, ähm, manchmal sogar ähm, ach so Highlighter ganz wichtig, Foundation habe ich manchmal auch dabei, so ein Foundation Primer, das ist so eine Mischung aus Foundation und Primer. Augenbrauenstift. Oh, ich hab, also wenn ich meine Make-up-Tasche dabei habe, dann
1: ist auf jeden Fall sehr viel drin. Okay, ich habe es mir irgendwie minimalistischer vorgestellt. <lacht> Aber ich meine, am Ende des Tages, du bist auch so Make-up-Influencerin. Oder ich weiß nicht, was ist eigentlich so, wie nennt man das so, Make-up-Expertin, Bloggerin? Make-up-Journalistin, ja, Ich habe das ist voll die
0: gute Frage. Ich weiß es selber nicht, weil das Ding ist, Bloggerin bin ich nicht, ich bin auch kein, keine Make-up-Expertin in dem Sinne, weil ich nicht weiß, als wann, wann man als Expertin gilt. Aber mäßig bin ich Experte, mäßig bin ich Blogger, mäßig bin ich Guru. Also vom Ding her, ich weiß gar nicht. Beauty-Pro würde ich vielleicht einfach sagen. <lacht> keine Ahnung.
1: Beauty-Pro oder auf gut Deutsch Schönheitsprofi.
0: Ja, ich, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht. beauty King, ich bin Beauty King.
1: Beauty King finde ich auch gut.
0: Beauty Enthusiast. Lol. Auf Englisch klingt es immer direkt viel wichtiger und besser. Ich würde einfach auf Deutsch sagen, Make-up-Expertin. Oh Gott, sorry. Das hat mich jetzt gerade <lacht> voll Dings gemacht, ne? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Nee, ich finde, also das Ding ist so dieser Zusatz, so Expertin. Ich weiß nicht, ob du früher auch Pro7 gepumpt hast. Ich in meiner Schulzeit sehr viel. Und dann stand ja auch so Adelsexpertin, Promi-Expertin und so. Und ich finde es irgendwie so, ich meine, du, du studierst ja nicht Adel oder Promi oder Make-up, aber somehow bist du Expertin. Ich finde genau so, Expertise braucht kein Studium, das finde ich cool, macht es zugänglicher. Aber genau, du läufst viel ohne Tasche rum, sagst du, aber für manche Dinge braucht man ja auch keine Taschen. Zum Beispiel Emotional Baggage trick man auf den Schultern, aber da brauchst du keinen Rucksack für. Was schleppst du gerade so mit dir rum? Also jetzt gerade während der
0: Corona-Zeit auf jeden Fall ähm, habe ich richtig krass Weltschmerz. Und ich muss sagen, das ist so das, was mich gerade wirklich am meisten belastet, dass wenn ich mich mit dem Weltgeschehen auseinandersetze, äh, Nachrichten lese, gerade zur Lage, ob das jetzt in Griechenland ist oder wie die Pandemie weltweit ähm, sich ausbreitet, was das für Folgen in, in Ländern des globalen Südens hat und hätte, Afghanistan. Unter anderem, ähm, wenn ich mir generell die Lage in Afghanistan anschaue, in Syrien, im Jemen, das fickt richtig krass meinen Kopf und das ist auf jeden Fall etwas, womit ich lernen muss, klarzukommen, beziehungsweise meine Art, damit klarzukommen, ist auf jeden Fall einfach abzuschalten und äh, mich nicht damit auseinanderzusetzen. Weil ich habe immer das Gefühl, mich einfach nur informieren bringt nichts. Ich muss auf diese Info, muss auch eine Tat folgen oder ein Handeln muss erfolgen. Und das versuche ich dann mit Visions for Children. Aber wenn ich halt weiß, okay, hier, hier kann ich persönlich, kann nicht mehr, so ich bin eingeschränkt in meiner, äh, in meiner Macht dann ja, versuche ich mich gar nicht mehr über gewisse Themen oder mich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen für ein paar Tage, um einfach Ruhe zu bekommen. Weil ich persönlich einfach zu sensibel bin, um damit klarzukommen.
1: Hat sich eigentlich seit der Quarantänezeit deine Bildschirmzeit gesteigert? Ich frage mich das vor allem auch ähm, bei so Leuten, die sowieso wegen Arbeit auch viel online sind. Geht so, ehrlich gesagt. Ähm,
0: ich glaube sogar weniger. Also... Ich versuche nicht so viel am Handy zu sein. Man ist es natürlich immer wieder mal. Aber ich würde sagen, ich bin grundsätzlich eigentlich eine Person, die kaum am Handy ist. Wenn ich mich verabrede oder essen gehe, irgendwas, dann habe ich eigentlich nie mein Handy bei mir. Wenn ich mein Handy raushole, dann wirklich nur, weil ich gerade arbeiten muss. Also wirklich muss in dem Moment, was ganz, ganz Dringendes erledigen muss. Oder weil ich mich hart langweile. Aber in der Regel bin ich echt... Nur auf Insta, ähm, um was zu posten. Ähm, oder beziehungsweise, wenn ich dann, wenn ich dann äh, unbewusst konsumiere, dann natürlich viel. Aber ich glaube, meine Bildschirmzeit ist insgesamt weniger geworden am Handy. Aber ich gucke auf jeden Fall sehr viel auf YouTube am ähm, Fernseher. Was guckst du so? Ehrlich gesagt, alles Mögliche, was mir auf meiner Startseite empfohlen wird. Das ist immer voll die Mischung aus so Richtig heftigen Trash-Themen, so Kardashian-Clips, so Make-up-Tutorials, ähm, irgendwelchen Celebrity-Gossip, irgendwelche Wannabe-Psychoanalysen über Celebrities, ähm, über ja, wissenschaftliche Themen, ähm, Ernährung, Astronomie... Ähm, Politik, Kultur, alles mögliche. Aber das meiste, glaube ich, was ich jetzt gerade mache, auch um auf dieses Emotional Baggage zurückzukommen, um mit diesem Weltschmerz klarzukommen, ist wirklich äh, Astronomiedokus, Weil das setzt nochmal so alles in Relation, in Perspektive.
1: Ich bin eher so die Person auf der anderen Seite der Astroskala, bei der Astrologie. <lacht> ah, ich kenne mich mit so Astronomie, Stern und so, ähm, eben nur so auf so spiritueller Ebene aus. Es gab aber früher bei uns an der Schule die Astro AG, ähm, mhm. wo es um Astronomie aber ging.
0: Ah, krass. Nee, mit Astrologie kenne ich mich gar nicht aus. Null. Ähm, aber habe ein bisschen Interesse, aber auch nicht sehr viel.
1: Ja, es ist auch nicht so ein Tunnel, wo ich zu jedem sage, hey, komm, gib mir deine Hand, wir gehen da zusammen mal durch, weil... Man kann da auch, also ich finde, man muss das auch so ein bisschen kritisch rezipieren auf jeden Fall. Es ist nichts, wo ich jetzt sag, so, ähm, weil manche Leute, die schieben dann so ihr ganzes Leben auf so Sternzeichen und sagen, ja, sorry, dass ich irgendwie mich wie ein Arschloch verhalten habe, ich bin nun mal wieder, ja und, also so, ich bin so, ich niemand wird als verraten. Arschloch geboren. Ich finde es auch voll hart, wenn ich auf Instagram
0: sehe oder generell sehe, wie das hypt, wie jeder sagt, ähm, keine Ahnung, Aries be like oder äh, Sagittarius be like. Und dann, ich denke so, hä, ja, ich fühle, dass gewisse Dinge bestimmt übereinstimmen, aber dass man das so pauschal äh, nimmt für sein Gesamtes, um so ein Weltbild sich zu definieren oder auch so Menschen zu kategorisieren, ähm, das finde ich ein bisschen, bisschen krass. Aber ich habe mich immer gefragt, inwiefern Astrologie legitim sein könnte aus wischen, wissenschaftlicher Sicht. Und dann dachte ich so, eigentlich macht es Sinn, weil wenn man Sterne und Sternkonstellationen im Endeffekt rausgesucht, nur betrachtet wie atomare Anordnung und Molekü Molekülzusammensetzung zum Beispiel, ergeben sich ja auch durch die unterschiedlichen Atomzusammensetzungen Moleküle, die wiederum unterschiedliche Eigenschaften haben. Und das könntest du ja auf einer übertragenen Art und Weise ja auch vielleicht auf Sternkonstellationen anordnen und sagen, die Sterne, die dann so und so und so stehen, ähm, keine Ahnung, äh, entwickeln dann die und diese oder generieren dann diese und diese Energie und das äh, befördert dann dieses und dieses und dieses Verhalten. So würde ich mir das erklären, aber sonst habe ich gar keinen Zugang dazu.
1: Ja, ich denke, man muss es halt komplexer machen. Es geht nicht nur so darum, was ist dein Sternzeichen, sondern man guckt dann in die ganzen Aspekte und Häuser und so, aber das ist so komplex komplex, das machen ja die meisten Leute gar nicht und verkürzen das dann auf so äh, Glamour-Horoskop-Niveau. Voll, ja. Voll, zum Beispiel bei mir stehen bei ähm, meinem Sternzeichen
0: so Sachen, die gar nicht zutreffen. Null.
1: Weißt Aber du? weg von den Sachen, die dich so nerven. Ja. Was feierst du? Wen oder was? Was ist so deine it im übertragenen Sinne im Moment? Auch wenn du Taschen im Moment generell nicht feierst? Was
0: feiere ich im Moment? Ich glaube, ich feiere gerade im Moment, ich habe wieder so ein, so ein Ast, ich habe es gerade schon gesagt, aber mein Astronomie-Doku-Revival oder generell ähm, alles, was so ein bisschen in Richtung Spiritualität, Transzendenz, Physik geht. Mh, das erlebt bei mir gerade ein Revival vor ein paar Jahren, war das wirklich so mein Alltag, dass ich jeden Abend was geguckt habe. Dann habe ich das monatelang, ich glaube auch über ein Jahr lang äh, nicht gemacht, reduziert und weiß gar nicht warum, aber dadurch, dass ich das jetzt gerade wieder aktiv mache, ähm, geht es mir tatsächlich auch besser, in, zumindest in dem Moment oder ähm, durch, durch dieses Konsumieren von diesen ganzen, oder diese, diese Auseinandersetzung mit diesen Themen, aber sonst ich habe eine neue YouTuberin entdeckt, die heißt Dr. Mona Wand. Ich glaube, das ist auch eine Iranerin, ähm, amerikanische, die, ähm, sag mal, Pharmazeutin? Pharma. Pharma. Apothekerin. Apothekerin ist Und äh, die so, ja, die macht so Lifestyle-Blogging. Die macht dann so Videos über ihre Ernährung und Beauty und so. Ich fand die irgendwie ganz spannend, weil die auch einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und auch so auf pflanzlicher Nahrung unterwegs ist und natürlicher Nahrung. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Habe ich mir ein paar Videos angeguckt. Ähm, und ahnst du Dishwashing Liquid zufällig, den Account? Das nee. ist eine Australierin. Ist eine Australierin, die heißt Sarah und die kommentiert auch immer Popkultur und die ist so irre, die ist so witzig, die ist hart sarkastisch, hart zynisch und ich merke immer bei ihr, ich weiß nicht wie alt die ist, die ist auf jeden Fall U20, keine Ahnung, die ist vielleicht 18 oder so, mhm. Ich merke immer, wenn ich ihre Videos gucke, wie alt ich anscheinend bin, weil sie kommentiert Popkultur, aber ich kenne die Hälfte der Leute, über die sie spricht, überhaupt nicht. Weil das sind irgendwelche TikTok-Stars oder irgendwelche mhm. YouTuber, von denen ich noch nie was gehört habe. Und sie redet halt so tief äh, und intensiv über, über äh, deren, keine Ahnung, Skandale, wo ich denke, oh heftig, das ist so an mir vorbeigegangen. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, sehr schlagfertig. Und ich äh, entdecke gerade für mich so ein bisschen BHZ neu, also was heißt neu, aber ähm, ich habe mich das allererste Mal so äh, tiefer mit denen auseinandergesetzt und höre ein bisschen ähm, intensiver gerade
1: die Mucke und feier die hart. Nice, voll vieles davon ist ja irgendwie auch so naturwissenschaftlich, ne? so Biologie und Physik eigentlich. Mhm. Warst du in diesen Fächern in der Schule gut, war das so dein Ding? Geht so. Ich war in Mathe nie gut, wobei ich hatte,
0: glaube ich, in der, im Zeugnis nie schlechter als eine 3. Ähm, also ich war schriftlich immer okay, ich war immer so 2, 3, 4 schriftlich Mathe, also durchschnittlich. Ähm, Physik war ich auch immer so okay, nicht besonders gut, muss ich sagen. Ähm, Bio war ich gut. Und ich glaube aber, dass das Ding zum Beispiel bei Physik war, dass ich finde, der Zugang zu diesen Fächern in der Schule so, ach, der ist, der ist einfach so richtig, äh, wie sagt man, ähm, das ist so richtige Schul, Schul, äh, so ein richtiges Schulwissen, also dir wird gar nicht ein ganzheitliches Wissen oder ein ganzheitlicher Zugang zu einem Thema vermittelt. Das heißt, du weißt mhm. gar nicht, warum das jetzt relevant sein könnte, warum das relevant für dich ist, für dein Leben, für dein Weltbild. Und ähm, es war immer super mechanisch, also einfach nur hier diese und diese Formel erklärt, wie das und das und das funktioniert. Aber so, welchen Kontext hat das jetzt ähm, ja, also es geht so. Aber ich habe durch mein Abi in Bio mündliche Prüfung meinen Schnitt dann nochmal rausgeholt, weil ich musste 14 Punkte, weiß ich, ich musste noch 14 Punkte bekommen äh, Bio, um Einserschnitt und Einser-Abi-Schnitt zu machen. Und die Prüfung habe ich dann
1: auch mit 14 Punkten bestanden und das hat mir dann so den Arsch gerettet. Voll gut. Ich war so irgendwie in der siebten Klasse Physik, habe ich irgendwie gemocht und hatte irgendwie auch eine Eins auf dem Zeugnis. Im Nachhinein weiß ich gar nicht wie. Aber dann ab der achten Klasse bin ich voll abgekackt. Als ich in, ab der Oberstufe dann auch was abwählen konnte, habe ich so Physik in die eine, Chemie in die andere Hand genommen und gesagt, ciao, Ladies. Also das war so gar nicht, mehr. ich war so eher so der sprachaffine Mensch. Aber ich aber das Ding ist, das wurde halt auch nicht so interessant erklärt, weil so im Nachhinein denke ich, so Chemie, wenn man das jetzt so anhand von zum Beispiel Skincare oder sowas ähm, erklären würde, finde ich das voll interessant. Oder Drogen. Ja, oder Drogen. Genau, ich bin ja. so, warum macht ihr nicht irgendwas, was so nah am Leben ist? Ja, das ist das ganze Schulsystem
0: komplett für den Arsch. Deswegen äh, safe. Also ich gehe da auch mit dir. Ich war auch immer sprachlich stärker. Aber wie gesagt, weil ich, ich kann ja heute als Erwachsene ganz anders die Relevanz oder ähm, die Bedeutung von äh, Naturwissenschaften verstehen. Aber ich glaube auch deswegen ähm, ist auch in, im Massenbewusstsein da immer noch der Eindruck davon, dass Naturwissenschaften immer nur ganz klar, streng, logisch und sachlich sind. Aber man vergisst halt, dass es auch eine spirituelle Ebene haben kann, dass das eine subjektive Ebene hat, einfach eine emotionale, weil am Ende des Tages wird Wissenschaft auch von Menschen gemacht und mhm. das beeinflusst halt unser komplettes Leben. Und ich glaube einfach, wenn, wenn, äh, ja, oh, das ist das ist jetzt auch mal ein anderes Thema, aber ich glaube, das ist einfach wirklich dieses dieses Dings, dieses äh, vor allem deutsche Schulsystem. Es gibt doch, glaube ich, in Schweden dieses, wie heißt denn das, wenn die so projektbezogen arbeiten, dass sie dann zum Beispiel das Thema Starbucks haben. Und dann gehen sie anhand von Starbucks, gehen sie dann durch, keine Ahnung, dann machen die Rechnungswesen, Mathe, dann gehen die auf Marketing, dann gehen die, keine Ahnung, wie wird Kaffee eigentlich, also Biologie, Geologie und Landwirtschaft, keine Ahnung, diese ganzen Themen, gesellschaftliche Themen. Also, dass sie innerhalb von einem Projekt irgendwie alle Themen abklappern. Das glaub, ist dann, voll Ich glaube, das nice. auch krasser Hängen.
1: Das ist voll nice. Ja, ich glaube, was mich zum Beispiel auch so fertig gemacht hat damals, war, dass so unser Physiklehrer auch voll die Mind Games mit uns gespielt hat. Und manchmal waren so Aufgaben, wo man sozusagen aufgrund von ähm, Common Sense erkennen musste, dass es das ein Scam ist oder so. Und ich war dann so mega paranoid dann bei jeder Prüfung. Und dann war irgendwie so eine Aufgabe so, ja, du willst irgendwie mit dem Auto so und so viele Kilometer fahren. Und der Reifendruck beträgt so und so viel, wie viel Luft musst du rauslassen, äh, damit das so gut klappt. Und ich dachte, ich habe voll so äh, den Da Vinci-Code geknackt und habe so geschrieben, ja, ich bin 15 Jahre alt und habe von diesem Phänomen noch nie etwas gehört. Ja, direkt null Punkte für diese Aufgabe, weil das, es, es war, oh. das hätte man wohl lösen können. Was? Ja. Ja. Oh Gott, wie gemein. Wo bist du zur Schule gegangen? Buchholz, Albert-Einstein-Gymnasium. Ach krass, okay. Ja. Und war das gut? Ja, also das Ding ist, es war halt so eine Wannabe-Eliteschule, aber nicht so wirklich. Aber die haben so von Niedersachsen mal so einen Preis gewonnen, weil die, bevor diese Prüfung da waren, so fett renoviert haben. Eine Woche lang, als diese Prüfung waren, so in jeder fucking Stunde Gruppenarbeit und so, auch wenn es nicht gepasst hat. Und die haben so voll den Glow-Up gemacht und dann so diesen Preis gewonnen. Aber eigentlich war es so eine pretentious Bonzen-Schule, wo die meisten so in der Jungen Union waren oder unpolitisch. Und ähm, ja, die coolen Kids waren auf dem anderen Gymnasium oder halt auch einfach nicht auf dem Gymnasium. Okay, Föhler, krass. Was zu Gymnasium? Ja, erstmal nicht. Ich war ähm,
0: erstmal auf der Gesamtschule und dann bin ich nach der sechsten ähm, verlegt worden. Oder was heißt verlegt worden? Ich bin dann, bef wie sagt man? Befördert. Be <lacht> befördert worden. Ja, mir wurde dann gesagt, ich äh, könnte äh, wohl eine Klasse überspringen <lacht> oder mhm. äh, würde aufs Gymnasium wechseln. Dann bin ich aufs Gymnasium gewechselt und ja, dann war erstmal Krise, weil da war auf einmal ein ganz anderes Niveau. Mhm. Und dann habe ich auch das erste Halbjahr, war ich nicht so gut. Habe meine erste fünf gehabt in Mathe und so. Und dann ging es aber wieder und dann war alles cool.
1: Ja, ich finde so diese Transition aufs Gymnasium voll krass. Bei mir war das so, ich war in Schleswig-Holstein in der Grundschule und wäre dann nach der vierten, ich hatte eine Realschulempfehlung bekommen. Und mhm. ähm, wir hatten so Nachbarn, das war so eine afghanische Familie, mit dem meine Eltern auch so close waren und der Sohn war so alt wie ich und er hatte eine Hauptschulempfehlung bekommen und unsere Väter haben sich so verschworen, die waren so, nein, deswegen Rassismus, die sind so sieben Uhr morgens dann zur Anmeldung im Gymnasium gegangen und haben uns dabei beide raufgekriegt irgendwie. Aber dann Pass. sind wir umgezogen nach Niedersachsen und da gibt es so Orientierungsstufe, erstmal fünfte, sechste, was so wie Gesamtschule ist. Und da habe ich mich relativ wohl gefühlt. Es gab so voll viele Kennecks bei mir in der Klasse. In der sechsten Klasse haben wir so in der, in der Gruppe zusammen auch so für den Musikunterricht so einen Rap geschrieben. Und es war so einfach so meine Welt. Und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und war so: What the fuck ist. Was ist diese Subkultur? Ich fand es unangenehm und habe dann auch voll viel so angefangen, so Sachen von mir zu verstecken, die ich so vorher zelebriert habe. Zum Beispiel, ich habe dann niemandem erzählt, ich schreibe Rap-Songs, sondern habe so gesehen, ah, okay, Rap wird so assoziiert mit so in Anführungszeichen asozialen Kanacken und ähm, auf dem Gymnasium kannst du dieses Image nicht bringen und ähm, hab dann irgendwie so ja nee ich höre jetzt eher so Rock und Punk und so bin so alternative mhm. und hab dann so unter der Hand so zu Hause Shampoo noch gepumpt aber es war dann so mhm. es war dann eher so schambesetzt und erst als ich dann so umgezogen bin habe ich so gemerkt nee eigentlich man kann auch einfach alles davon mögen was? ja was sind bei dir so Sachen für die du dich früher geschämt hast aber heute äh, feierst du es.
0: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich es heute feier oder dass ich mich heute nicht mehr dafür schäme. Also doch, ich schäme mich nicht mehr dafür. Aber Körperbehaarung safe. Äh, kennst du SAFE auch, ich glaube jedes orientalische Mädchen oder 90% aller orientalischen Mädchen kennen das, dass man gehänselt wird, wenn man einen Darmbart hat oder weil man dicke Augenbrauen hat oder weil man Haare auf den Arm hat oder Haare im Gesicht hat oder Haare am Steißbein hat oder Haare an den Beinen hat, was weiß ich, also eigentlich Haare am ganzen Körper. Und das war auf jeden Fall, ähm, ich war voll selbstbewusst, muss ich sagen. Also ich war so voll Mobbingresistent Ich habe gemerkt, so Revue passieren, ich wurde eigentlich fünfte 5.6. Naja, ich wurde nicht gemobbt in dem Sinne, aber ich wurde schon ein ähm, bisschen gedisst dafür, weil ich war fünfte sechste Klasse so über der Streber und war voll der Klugscheißer. Aber das ist so voll an mir abgeprallt, weil ich habe mich immer so... Ich habe mal runtergeschaut auf alle, <lacht> deswegen mm -hmm. war das so, ähm, deswegen hat mich das gar nicht getatscht und auch, dass ich, ich war mal sehr dünn, dafür wurde ich auch äh, geärgert auf jeden Fall, aber es hat mich, wie gesagt, alles nicht so getatscht. Das Einzige, was mich dann so auf jeden Fall, wo ich mich für geschämt habe, war Körperbehaarung ganz, ganz lang. und erst seit ein paar Jahren bin ich so, dass ich denke, okay, das ist so, äh, das ist voll nicht cool wie man darüber denkt und das sollte viel mehr gefeiert werden. Und ich bin jetzt selber nicht so, dass ich ähm, voll jetzt behaart rumlaufe oder mich ähm, gar nicht mehr enthaare. Ich enthabe mich auf jeden Fall immer noch. Also ich schäme mich nicht mehr dafür. Mir ist es vielleicht dann äh, in gewissen Situationen ein bisschen unangenehm, aber insgesamt sehe ich das ganze Thema einfach viel, viel lockerer und lerne auch einen viel gesünderen Umgang damit.
1: Hilft es dir dabei, ähm, dich weniger dafür zu schämen, durch so Trends, wie dass dann Leute sagen, hey, ich finde deine Augenbrauen voll schön? Also dass plötzlich so Augenbrauen wie deine und meine als schön gelten? Oder ist das für dich eher so, dass, ja, was löst es so bei dir aus? Bei
0: mir löst es eher... Feminismus aus oder meiner Auseinandersetzung mit dem Thema meiner Bewusstmachung für wie, was für ein Scheißpatriarchat wir leben und was uns eigentlich für scheiß westliche Schönheitsideale aufgedrückt werden, mit denen wir groß geworden sind und die wir einfach für komplett äh, selbstverständlich halten und das hilft mir eigentlich zu, zu checken wie, wie albern und wie nicht nur albern, sondern wie toxisch das ist und wie gefährlich das auch ist und mich Stück weit auch immer wieder, wie gesagt, zu lösen davon. Das heißt nicht in der Konsequenz, dass man die Körperbehaarung überall wuchern und wachsen lassen muss, aber einfach, dass man ein gesundes Selbstbewusstsein hat oder ein gesundes, eine gesunde Beziehung dazu und auch das anerkennt, dass das einfach dazugehört und dass das nicht mehr stigmatisiert wird als eklig, als ungepflegt. Ich versuche einfach in meinem Umfeld oder auch mit mir selbst immer wieder halt die Schönheit daran zu sehen, wenn wenn Leute halt Körperbehaarung an den Armen haben oder wo auch immer. Und da einfach mein Verständnis von Ästhetik umzumünzen. Und mir hilft da auf jeden Fall, wenn ich Menschen im Internet sehe oder Menschen auch in Real Life, die ihre Körperbehaarung einfach dran lassen, Das hilft mir voll, weil durch diese ständige Reproduktion von, von einem Bild, das, das erste Mal, wenn du ein Bild siehst, was dich stört oder was äh, mhm. irritiert, Mhm. Bist du beim ersten Mal noch so, hä, krass, das, doch, das sieht doch gar nicht schön aus. Beim zweiten Mal bist du immer noch so, beim dritten, vierten, fünften, aber beim dreißigsten, vierzigsten, fünfzigsten, sechzigsten Mal denkst du so, ah nee, das sieht das irgendwie, das gefängt dir an zu gefallen. Je, öfter, gefallen, je öfter du etwas siehst, je öfter etwas reproduziert wird, je mehr Leute das machen, desto,
1: das, ja, wir sind halt Herdentiere. Merk auch, dass du so Sehgewohnheiten voll viel so ausmachen darin, was man als ästhetisch empfindet oder nicht. Also bei mir hatte das eben auch so mit zum Beispiel so Ästhetisierung von dicken Körpern zu tun, dass man die eben nicht in den Medien nur so als Krankheitsbild oder als so ähm, Last oder äh, wenn es um Diäten oder sowas geht, sieht, sondern auch irgendwie im Fashion-Kontext oder im Kontext von irgendwie, das einfach so ein Hipster-Bild, wie es so tausend davon mit schlanken Körpern ge gibt, aber eben auch mit unterschiedlichen Körpern, aber eben auch so Körperbehaarung. Ich habe neulich so einen Account gesehen von so einer Astrologin aus London. Die macht auf jeden Fall super viele so ästhetische Fotos von sich mit so krassen Heels und Stringtankers und so nice Unterwäsche und so. Aber sie ist mega behaart und hat super dunkle Haare. Und das sieht einfach so cool aus und auch einfach so ich feiere, dass sie das dann sozusagen trotzdem mit so einer Hyperfeminität so kombiniert, weil es dann oft irgendwie so ist, okay, wenn du so ähm, eigentlich so blonde Haare hast, die du dann so pink färbst unter deiner Achse oder so, dann ist es auch ästhetisch, aber wenn, wenn du so eine richtig starke und dunkle Körperbehaarung hast, ähm, wie es halt ähm, oft eher so bei schwarzen Frauen und Frauen auf Color so der Fall ist oder auch bei äh, Transfrauen teilweise, dass das dann so als eklig immer noch gilt, obwohl das sozusagen eigentlich ja jetzt wieder cool ist. Und ja. ich finde das nice, dass sie das dann so einfach durchzieht. Ja,
0: krass. Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, denke auch, dass es einfach total wichtig ist, dass man da solche Vorbilder hat, die da so progressiv rangehen und die ähm,
1: einfach deine Sehgewohnheiten brechen. Wenn wir so beim Thema so Dinge in Frage stellen bleiben, passt die Rubrik so eingetütet auch ganz gut, weil da geht es darum, was ist so deine größte Errungenschaft, die aber für die Gesellschaft vielleicht gar nicht als so eine Leistung gilt, die vielleicht nichts ist, was man sich auf den Lebenslauf schreiben würde.
0: Es gibt doch dafür, glaube ich, so einen Begriff, academic. also ich würde sagen, ich bin gleichermaßen assi wie kultiviert und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall, ich äh, habe so gute zwei Seiten zwischen richtig asoziale Rapmusik feiern, hören und Slang und asoziale Witze mögen, äh, aber und gleichzeitig sich auch für das Weltgeschehen interessieren, sich engagieren gesellschaftlich, ne, für die richtigen Dinge einstehen, die richtigen Werte vertreten, ähm, äh, vegane, veganen Joghurt kaufen und dies, das. Ähm, das vielleicht so ein bisschen, was man sich nicht auf dem Lebenslauf schreiben würde, aber ansonsten, ich glaube, was, was meine größte Errungenschaft ist, ist meine persönliche Erleuchtung und die Überwindung der Angst vor dem Tod. Ich glaube, das würde ich sagen, dass ich, dass ich einfach so auf so einer, nicht auf einer Ego-Ebene, sondern auf so einer tiefer gehenden Ebene, wenn ich das so anschalte, so dieses tiefere Bewusstsein, dann habe ich so Seelenfrieden und keine Angst vor dem Tod. Und das, glaube ich, ist das ganz schön Baba.
1: Hast du nur keine Angst vor deinem eigenen Tod oder auch vor dem Tod deiner Friends and Family? Äh, ich habe gar, ich glaube gar nicht an den Tod und deswegen, ähm,
0: oder beziehungsweise der Tod für mich, so wie viele Menschen, den, ähm, oder viele atheistische Menschen auch vielleicht, agnostische Menschen, den, ähm, definieren, den gibt es für mich so nicht und deswegen habe ich, wie gesagt, auf einer Ego-Ebene, also wenn ich halt im Alltag bin, gestresst bin, traurig bin, leide, dann natürlich, dann ist das immer unterbewusst, hat das damit was zu tun, dass ich Angst vor dem Tod habe oder auch, ähm, mir, wenn ich mir Sorgen um Familie, Freunde mache, dann immer, aber wenn ich halt kurz die Augen schließe, tiefer in mich gehe, kurz einatme, checke, dass ich das Universum bin, dann habe ich keine Angst vor gar nichts, weil dann weiß ich, dass das Tod nicht existiert. Verstehst du, okay. was ich meine? Oder denkst du so gerade und tschau?
1: Ja, ich bin so, so. mein Gedank, Gedanke ist okay, wenn zum Beispiel diese zehn Leute aus Hanau nicht tot sind, wo sind sie dann jetzt? Weißt du, das ist
0: so... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber das, das ist das komplett andere Level davon. Das ist halt diese menschliche Ebene davon, wo wir erstmal natürlich über Ungerechtigkeit sprechen, müssen und äh, das bedeutet eben nicht, also das ist nicht gleichzusetzen mit, weil ich nicht an das Konzept von Tod glaube, ist jeder Tod bedeutungslos,
1: mhm.
0: sondern ähm, das ist einfach auf einer spirituellen Ebene, dass ich zum Beispiel jetzt, was die Opfer von Hanau betrifft, äh, einfach mir wünsche, dass deren Seelen in Frieden ruhen und dass ich mir sicher bin, dass dass sie, dass deren Energie nicht verschwunden ist, dass deren Energie immer noch in der Welt ähm, vorhanden ist, auch wenn wir sie jetzt auf dem Bewusstseinslevel, auf dem wir unterwegs sind oder mit dem Bewusstseins, mit dem wir unterwegs sind, nicht so richtig spüren oder greifen können.
1: Ich glaube, da kommt dann auch so die Erinnerung ins Spiel, dass man halt die Leute nicht vergisst, sondern ähm, immer wieder gedenkt.
0: Ja, zum Beispiel ich denke das ist wichtig. Ich denke, dass man ähm, positive Energie auch aussendet, dass man auf so einer politischen, gesellschaftlichen Ebene, denke ich eben auch, dass das dass natürlich richtig schrecklich ist und dass es nicht nur unnötig war, sondern total grausam und dass dann auch entsprechend damit umgegangen werden muss und dem Ganzen auch eine Bedeutung beigemessen werden muss und darauf auch, daraufhin auch Konsequenzen folgen. Da ist das Mindeste, dass, dass sie nicht vergessen werden und dass, sie, mhm. dass diese Geschehnisse immer wieder in ins Gedächtnis gerufen werden. Das ist das allermindeste, Aber da, da müssen ja viel drastischere Maßnahmen folgen.
1: Kommen wir zur Schultüte. Was würdest du gerne Leuten auf dem Weg mitgeben?
0: Ich würde gerne Leuten raten, oder beziehungsweise ich rate allen, die zuhören, dass sie ganz radikal Social Media cutten oder beziehungsweise äh, runterfahren. So gut es geht, wirklich die Insta-App oder welche Apps auch immer ihr auf dem Handy habt, immer wieder deinstallieren, ähm, euch wirklich Zeit nehmen für euch selbst, baden, spazieren, Fahrrad fahren, lesen, singen, malen, was weiß ich, irgendwelche Sachen mit Freunden telefonieren, mit Eltern. Äh, abhängen, kochen, also einfach viel mehr Zeit sich für sich selbst nehmen und sich aktiv mit, mit sich selbst beschäftigen, also gar nicht jetzt mit seiner eigenen Psyche oder wie auch immer, aber einfach nur irgendwie sich die Zeit, die man hat, diese wertvolle qualitativ nutzen, weil ich merke einfach dass das so viele Leute unglücklich macht, Social-Media-Konsum, so dieser übermäßige, ich meine jetzt nicht 20, 30 Minuten am Tag, aber so dieses mehrere Stunden am Tag und immer wieder und immer so automatisch, vor allem, ohne dass du es merkst. Man vergleicht sich mit anderen, Man, das sieht äh, bei anderen immer alles so geil aus und dann denkt man immer automatisch, man ist ein Loser, bei einem selbst geht gar nichts und was hat man überhaupt erreicht und warum dies, das, ist, glaube ich, für mich einfach so einer der wertvollsten oder wichtigsten Ratschläge die ich mitgeben kann und natürlich wie man es jetzt auch vielleicht erahnen konnte durch das gespräch mit dir sich spiritualisieren also sich ähm, mehr mit äh, religion auseinandersetzen und mit diesen ganzen themen
1: ja ich das ist jetzt so voll so der hol zum turn man würde so denken okay sogenannte influencerin Wana plötzlich so geht offline. Wäre das spirituell? Am Ende eigentlich Step-by-Step-Kapitalismus in Trümmern setzen?
0: Ja, absolut. Denn ich habe gestern noch äh, darüber gequatscht ähm, mit meinem Mann. Ich meine, wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre es? Und er hat vor langem überlegt und ich habe auch überlegt. Und er meinte er, er würde wahrscheinlich, ohne jetzt darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen langfristig hätte, Einfach jetzt nur so frei heraus, utopisch mhm. gedacht, würde er das Weltvermögen einfach gerecht aufteilen. ich, ja, okay, gut. Und er meinte, ja, und du? Und dann meinte ich, ja, ich glaube, ich würde ähm, wollen, dass Menschen sagen wir mal davon ausgehend, dass sie gerade 90% ego-getrieben sind oder vielleicht sogar 100% ego-getrieben, dann würde ich mir wünschen, dass sie nur noch 30% ego-getrieben sind. Und ich glaube, dass das dem zuspielt, was du gerade gesagt hast, weil das hätte zur Konsequenz, dass Dinge wie Kapitalismus, also gerechtere Verteilung von oder generell Gerechtigkeit die Konsequenzen wären, und deswegen, glaube ich, ist Spiritualisierung ein wichtiger Schritt dahin, nicht nur des eigenen Glücks, sondern dahin, dass die Welt besser wird. Und ob das jetzt über, keine Ahnung, den Islam ist oder äh, Buddhismus oder irgendeine Astrologin, mir egal, aber Purpose ähm, in seinem Dasein finden, ist äh, sehr wichtig.
1: Dankeschön. Thank you. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, in dem Sinne, Leute, ähm, get wholesome. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Folge wieder. Passt auf euch auf. Tschüss. Hallo, ciao. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanae aka Lot, produziert. Konzept Produktion und Redaktion sind von mir. Enga